0: Der war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's!
1: Hallo Iris, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen Philipp.
1: Grüß dich. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dabei zu sein bei dem anti Ärger-Podcast. Vielleicht willst du kurz erzählen, wer du bist, wo du arbeitest und dann steigen wir auch gleich ein mit deinem Ärgerthema.
0: Ich leite eine Grundschule in Augsburg und zu meinen Aufgaben gehört selbstverständlich, äh, selbstverständlich auch Unterricht dazu. Im hm. Unterricht gibt es, ich denke, es ist ein ganz klassischer Ärger, ärgere ich mich immer wieder über einen Schüler. Okay. Das ist Safi. Safi ist ähm, sechs Jahre alt. Er besucht bei uns die erste Jahrgangsstufe. Und Safi hat so zwei Gesichter. Auf der einen Seite ist es ein entzückender kleiner Kerl, der ähm, sehr viel Körperkontakt braucht, der begeistert in die Schule kommt, solange wir Themen bearbeiten, die er gerade auch bearbeiten möchte. Dann gibt es aber noch einen zweiten Safi, mhm. der wenig Interesse hat an dem, was man gerade tut, was einfach die Aufgabe ist, die ich als Lehrer den Kindern stelle und er geht in die absolute Verweigerung und die Verweigerung geht so weit, dass er eigentlich auch seine sieben Sachen wieder zusammenpackt und der Überzeugung ist, dass er jetzt nach Hause geht, weil für heute hat er jetzt schon genug. Nicht das, was er machen möchte und es bringt mich natürlich wirklich an die Grenze, auch in Bezug auf die Aufsichtspflicht, weil er darf die Schule nicht verlassen. Es muss mir irgendwie gelingen, ihn im Klassenzimmer zu halten. Gleichzeitig habe ich in dieser Situation ja auch nochmal 20 Zuschauer mit dabei. Die anderen Mitschüler, die wirklich gespannt zuschauen, ähm, wie man als Lehrer in dieser Situation reagiert. Und ich komme tatsächlich immer wieder an die Grenze meiner Klaviatur.
1: Glaube ich, ja. Und wie oft passiert das? Also fast täglich oder alle paar Wochen nur?
0: Zwei- bis dreimal in der Woche. Entweder bei mir oder bei einer anderen Lehrkraft in der Klasse. Also es ist tatsächlich personenunabhängig. Wir haben alle miteinander die gleiche Schwierigkeit mit ihm. Vielleicht noch zu Safis Geschichte. Safi ist, ähm, lebt in einem Übergangswohnheim auf ganz engem Raum mit seiner Familie zusammen. Und der nächst ältere Bruder von ihm ist ähm, mehrfach schwerst behindert. Und Safi kommt auch immer wieder mit ähm, Bissverletzungen in die Schule, ähm, oh, wenn es oder auch Kratzverletzungen, wenn es zu Auseinandersetzungen auf dem engen Raum zu Hause gibt. Also das Leben von Safi ist nicht ganz einfach. Deshalb der Anspruch von uns als Schule, ihm einfach Chancen zu eröffnen, ihm Lesen und Schreiben beizubringen, aber es ist an vielen Tagen nicht möglich.
1: Wie weit geht denn das? Also würde der dann wirklich oder ist der auch schon aufgestanden und aus der Tür raus? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also Safi geht. Und ähm, wir sind zum Glück in der Klasse. Gibt es, eine, äh, gibt es zusätzlich eine zweite Kraft, eine Sozialpädagogin, die ihn dann begleitet, nochmal mit Eselszungen mit ihm redet. Sie ist nicht rund um die Uhr, steht sie zur Verfügung. Wenn sie nicht da ist, ist es mir bisher immer gelungen, dass er da bleibt. Aber manchmal wurde ich dann auch schon von anderen Lehrkräften geholt, da in der Funktion als Schulleiter, um ihn wieder einzufangen.
1: Wow. Also ich kann nur sagen, so als, als nicht betroffener, ich, das erfasst mich sofort. Also ich kriege dann eine ganze Palette an richtig krassen Gefühlen. Also da ist bei mir ein Ärger, dass der sich das erlaubt, ganz klar. Dann ist da bei mir auch die Ohnmacht, weil was soll ich tun? Da ist äh, vor allem auch eine Angst. Was mache ich, wenn dem was passiert? Was mache ich, wenn ja. der Unterricht aufgehalten wird? Was mache ich, wenn der Nachfolger, wie heißt das, wenn man so ein Vorbild ist für einen Nachahmer findet? Ja. Äh, das ist ja eine wahnsinnige Situation. Ich, ich fühle mich direkt ausgeliefert an der Stelle.
0: Ja, das geht uns ganz genauso. Ich glaube, das Schwierigste, also die zwei schwierigsten Punkte sind die Ohnmacht und die Angst. Die Angst, dass tatsächlich etwas passiert. Auch die Angst, dass er... Bildung nicht als Chance nutzen kann und eigentlich nicht die Dinge lernt, die er dringend braucht, um mal mhm. äh, erfolgreich im Leben stehen zu können. Und die Ohnmacht ist unfassbar gegenüber einem, einem kleinen jungen Mann mit sechs Jahren, der einfach dasteht, seine Arme verschränkt, mit den Augen funkelt und mit großer Ernsthaftigkeit uns mitteilt, dass er jetzt geht. <lacht>
1: Es, es hat auch was Humorvolles, wenn man nicht betroffen ist. Das, ich, also ich nehme mich natürlich ernst und habe da eine Anteilnahme. Und trotzdem, so von außen betrachtet, da könntest du direkt einen Film draus machen. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Macht der hat oder sich nimmt und, und was der uns auch zeigt. Also was eigentlich möglich ist, wenn man sich radikal um sich kümmert. Das ja. ist ja erstmal auch eine unfassbar selbstfürsorgliche Kompetenz, die der uns da zeigt. Also es tröstet, es tröstet dich ja. natürlich ja. nicht und soll ich auch nicht trösten. Das ist einfach nur erstmal so... Da könnte was drin liegen, also auch wo so eine Art, erstmal eine Ablehnung von diesem Verhalten. Das erstmal erzeugt er ja Probleme oder Kosten und dann aber auch möglicherweise zu sehen, er ist ein Spiegel von uns. Also ich identifiziere mich mit dir, wie würde es mir gehen? Ich würde jenseits dieser Ablehnung wahrscheinlich auch gucken, wenn ich in einem guten Zustand bin, ist da irgendetwas, was ich vielleicht beneide? Würde ich auch manchmal mich so um mich kümmern und oder sogar bewundere? Und dann ist dieser Kleine vielleicht mein sogenannter Arschengel nach Robert Beetz. Ist da was dran, Iris? Warst du schon mal in einer Situation, wo du auch gerne auf seine Art ja. und Weise...
0: <lacht> immer und immer. Selbstverständlich. Aber, weißt du, wenn ich einen Raum verlasse und meine Arme verschränke und in eine Verweigerungshaltung gehe, bringe ich niemand anderen in die Situation, dass er für mich jetzt die Aufsichtspflicht verletzt, weil ich bin 51 Jahre alt. Also das ist schon in Ordnung, wenn ich gehe. Ich muss dann die Konsequenzen tragen, ja, genau, aber genau. grundsätzlich kann ich das tun. In der Schule mit den Kindern ist es einfach eine andere Dimension. Letztendlich gibt es eine Möglichkeit über... Jugend also für das über das Amt für Jugend und Familie, dass eine Schulbegleitung für ihn installiert wird. Das ist jemand, der einfach ihn permanent den Schulalltag durchbegleitet. Wobei ich hier einfach sehr schwanke. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich Also vom, vom Sicherheitsaspekt wäre das ganz wunderbar. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob es genau das ist, was er braucht. Er kann ja schon mal sehr gut für sich selbst sorgen. Ich glaube, er hat auch gelernt, sich selbst zu schützen, innerhalb seiner Familie, allein vor seinem, vor seinem Bruder, auch vor, vor täglichen Angriffen. Seine Eltern hat er aus meiner Sicht gut in der Hand. Er ist der kleine Prinz und kostet die Situation auch aus. sind in der Schule auch sehr bewusst, dass wir ihn sehr mögen, dass wir sehr viel Verständnis für ihn haben und dass er, vielleicht geben wir ihm auch zu sehr das Gefühl, dass er den Narren frei, also dass er ne, so ein mhm. ist Maß an Narrenfreiheit hat, aber das wird mir jetzt erst im Gespräch bewusst.
1: Also ich habe auch zwei Kinder und ich bin immer so hin und her gerissen, zwischen auf der einen Seite halt liebevoll sein und fürsorglich und Räume und Möglichkeiten schaffen und ich mache immer wieder die Beobachtung, dass das sehr schnell auch dann auch ausgenutzt wird und dieses Kinder brauchen Grenzen, das ist ja so ein Glaubenssatz, der da überall ausgesprochen und gehört wird. Ich glaube, da ist was dran, dass Grenzen auch immer wieder ein ein, ein Norden und auch ein bisschen Bodenhaftung bringen. Und wenn das fehlt, dann kann das auch als Schwäche dann vielleicht verstanden werden und dann nehmen diese Leute sich diese Räume.
0: Ja, wobei eigentlich im Unterricht eine klare Struktur da ist. Es sind Routinen da, hm. es sind klare Regeln formuliert, einmal schulübergreifend, aber auch in der Klasse, an die sich alle zu halten haben. Aber genau, das ist der Punkt, das ist nicht gelingt. Der Versuch, es über eine Motivation zu machen, eben auch nicht immer gelingt, weil, naja, die Buchstaben und die Zahlen sind halt direkt mit dabei. Also er ist ein großer Künstler, er arbeitet unglaublich gerne mit Materialien, beweist ja auch ein hohes Maß an Kreativität. Zahlen und Buchstaben interessiert ihn jetzt eher weniger. Auch Genauigkeit ist jetzt, ah, das hat jetzt nicht höchste Priorität in seinem Leben.
1: Also, was, was kann man machen vielleicht so am Ende des, des Gesprächs heute? Vielleicht können wir gemeinsam noch überlegen, was wären so Ansätze? Also, ich, ich merke auch erst mal ganz ehrlich, dass ich kaum wüsste, was ich tun kann in dem Moment. Meine Angst wäre riesengroß. Das würde fast zu so einer Blockade und Beklemmung führen. Also, dass ich gar nicht mehr frei und vertrauensvoll in den Unterricht gehen kann. Äh, zwei Ansätze, die in meinem Kopf sind. Das eine ist, mit den Eltern habt ihr bestimmt schon gemacht, ein Gespräch zu führen, äh, um über den Weg ja. auch auf ihn einzuwirken. Und das andere wäre einfach so als Leitfrage. Was kann getan werden, dass er Kosten bekommt, wenn er geht? Im Moment hat er ja nur Nutzen, weil er grenzt sich ab, er kriegt Aufmerksamkeit und er geht. Und in dem Moment, wo er geht, erfüllt er sich seine Bedürfnisse nach Autonomie, Freiheit, Selbstbestimmung, Wahrnehmung und dann letztlich auch Frieden und Ruhe da draußen. Und welche Kosten könnten wir ihm, und jetzt nicht aus, aus Sadismus, sondern einfach aus deiner Rolle heraus, du möchtest ja einen Unterricht möglichst aufrechterhalten, was könnte getan werden, dass er eine andere Bilanz ziehen muss? Also, dass er auch Kosten bekommt, wenn er geht. Ich habe noch keine Antwort auf die Frage, aber das ist eine Frage, die vielleicht uns wieder öffnet für, für neue, innovative Ansätze.
0: Ja, also ich bin natürlich jetzt sofort wieder im Konflikt mit dem Schulrecht. Wenn ich, an, wenn ich an mögliche Kosten denke, auch wirklich im Konflikt mit meiner pädagogischen Überzeugung, dass es jetzt beispielsweise ihm dann im Anschluss die Pause zu nehmen. Also das wäre so ein
1: Bestrafungsansatz, den, an die, sowas habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt eher an solche Kosten, emotionale Kosten, die, die wirklich nicht aufs Gemüt gehen und die nichts mit Bestrafung zu tun haben. Zum Beispiel, dass man dann einfach vereinbart, wir singen alle ein Lied, wenn jemand äh, entscheidet zu gehen. Und wir singen das Lied so laut, und begleiten denjenigen mit diesem Lied bis zur Pforte der Schule. Und dieses Lied hätte die auf mich, Iris, hätte das den Effekt, dass bei mir Scham entsteht. Die laufen alle mit uns. Aber das wäre offiziell einfach nur, wir singen Abschiedslied, weil er hat entschieden zu gehen. Und das nächste Mal, ich als kleiner Junge, überlege mir zweimal, ob ich gehe, weil dann singen die alle wieder und alle gucken aus den Fenstern raus. Also das nur so als crazy idea.
0: Okay, ich werde... Ich werde mit den anderen Lehrkräften der Klasse und den Sozialpädagogen das Gespräch suchen. Wir werden, Ich werde deinen Vorschlag mit in die kollegiale Beratung bringen. Ich, also ich sitze hier gerade grinsend am Telefon. Ich glaube, es wird uns viel einfallen, was man im Rahmen der schulrechtlichen Möglichkeiten tun kann. Weil wie gesagt, strafen möchte ich nicht. Ich möchte die Pause nehmen. Wie gesagt, darf ich auch nicht. Und ich werde berichten.
1: Klasse, klasse. Ich freue mich, dass es war wirklich ein Impuls, den den hatten wir jetzt nicht vorbereitet. Das ist ja auch alles hier live zwischen uns. Wenn du magst, könnt ihr mich gerne auch nochmal mal dazuschalten. Ich habe bestimmt noch eine andere Idee und wir können es spielerisch angehen. Das bringt auch uns dann wieder in so eine Leichtigkeit rein und dann entstehen auch meistens neue Ideen, wenn man eben nicht so in seinem Problemmodus drin ist, sondern sagt, es wird etwas geben mit dem ihr ihn liebevoll, aber irgendwo auch rücksichtslos beeinflussen könnt. Und da drücke ich euch die Daumen.
0: Dankeschön. Jesus, vielen Dank
1: für deine Zeit und äh, ja, bis die Tage dann. Ja, tschüss. tschüss.
0: Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.